0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch zur letzten Folge in diesem Jahr wieder mit dabei seid. Unser Thema heute Vorstandswechsel, Herausforderungen und Chancen eines Change-Prozesses. Ja, was passiert eigentlich, wenn es personelle Änderungen in der Führungsebene gibt? Auf welche Veränderungen müssen sich Geschäftskunden einstellen? Was erwartet die Mitarbeitenden? Diese spannenden Fragen besprechen wir unter anderem in dieser Episode anhand eines aktuellen Beispiels bei Ceratizid. Nach 30 Jahren geht Thierry Wolter in den wohlverdienten Ruhestand und übergibt das Vorstandszepter an Melissa Albeck. Wir lassen drei Jahrzehnte noch einmal Revue passieren, sprechen über die aktuelle Lage innerhalb der Branche und werfen einen optimistischen Blick in die Zukunft. Ich freue mich sehr aufs Gespräch und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Melissa, hallo Thierry, ich freue mich sehr, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt.
1: Hallo Harris, ich freue mich auch sehr, dass es heute geklappt hat.
0: Hallo Harris, also zum Jahresende nochmal. Genau, zum Jahresende nochmal, Ceratizid Innovation Podcast. Und Thierry, wenn ich mich recht erinnere, bist du ja mittlerweile schon Podcast-Profi, oder? Ja, also einmal war ich schon dabei, das war schön. Ja, hat viel Spaß gemacht. Melissa, wie sieht es bei dir aus? Hörst du selber Podcast oder hast du schon mal an einem teilgenommen?
1: muss zugeben, ich habe noch nie an einem Podcast teilgenommen, also zum ersten Mal, aber ich höre es sich schon ab und zu an.
0: Okay, dann würde ich doch einfach sagen, wir steigen direkt ein in unsere erste Rubrik und das ist
2: A oder B.
0: Ganz genau, unsere beliebten A oder B-Fragen funktioniert wie folgt, Melissa. Ich sage zum Beispiel Hund oder Katze, wofür würdest du dich entscheiden?
1: Also wenn das die Frage ist, eindeutig rund.
0: Genauso funktioniert es. Wenn ihr Lust habt, dürft ihr das noch kurz begründen. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein mit dem
2: Thierry. Erste Frage. Audio oder Video? Video, weil man sieht ja auch dann ins Gesicht und dann kann man sehr viel mehr entdecken, wie der andere sich mitfühlt. Und das äh, Gefühl ist wichtig.
0: Genau, deshalb produzieren wir unseren Podcast auch genau so. Melissa, Pulver oder Späne?
1: Oh, da muss ich jetzt Pulver äh, wählen. Vielleicht ungewöhnlich jetzt für die Zerspannung, aber die letzten paar Jahre war ich für Pulver zuständig und habe das schon sehr lieben gelernt. Fand ich sehr interessant.
2: Okay. Thierry, E-Mobilität oder klassisch den Verbrenner? Ja, im Moment bin ich noch klassisch unterwegs. E-Mobilität ist natürlich die, die Zukunft, aber es muss auch mit richtigem Strom, mit gutem Strommix dann gefahren werden. Ne?
0: Genau, da brauchen wir dann in Zukunft auch noch Lösungen für. Melissa, Musik! oder Sport.
1: Oh, da auch eine sehr eindeutige Antwort für Musik. Leider bin ich nicht super sportlich begabt, aber dafür schon musikalisch. Also ich spiele seit vielen vielen Jahren Cello, singe auch gerne. Also Musik ist in meinem Leben schon wichtig.
0: Das scheint ein großes Thema bei Ceratizid zu sein. Ihr habt eine eigene Band. Immer wenn ich jemanden <lacht> kennenlerne, spielt der irgendein Instrument. Hier spielst du auch ein Instrument oder bist du der Einzige bei Ceratizid, der kein
2: Instrument ja, spielt? ich bin nicht musikalisch. Also in dem <lacht> Sinne aber voll da,
1: Sport. dafür voll sportlich. Ja, ja. ja, ja, ja. genau. Genau.
0: Ja, das ist ja bei Ceratizid auch ein großes Thema. Thierry,
2: USA oder Asien? USA, weil ich auch dort gelebt habe, weil die Kultur einem natürlich näher ist und in dem Sinne auf jeden Fall USA.
0: Melissa, wenn du es dir aussuchen dürftest, Teams Call aufgrund der Zeit oder doch lieber ein persönliches Treffen?
1: Doch lieber ein persönliches Treffen. Leider müssen wir jetzt viele Teams-Calls machen und es ist auch möglich, dann mit vielen Leuten in Kontakt zu treten, auch international immer. Aber ich äh, ziehe mit dem persönlichen Kontakt auf jeden Fall vor. Bin ich absolut bei dir.
0: Thierry, Wellness oder Aktivurlaub?
2: Ah, Aktivurlaub, also Wellness, okay. <lacht> nein, nein, eher wandern, viel unterwegs sein. Also ich bin ein bisschen halb hyperaktiv, also in dem Sinne. Aber, sehr aktiv. ich, Thierry, das hörte sich jetzt so an, wie Wellness wäre überhaupt nicht dein Thema. Ah, das ist okay, aber irgendwie, <lacht> äh, nach der, nach der Aktivität, ja. Ja, genau. Melissa, kochen oder lieber essen gehen? Schick.
1: Also ich koche gerne, obwohl ich zugeben muss, in unserem Haushalt kocht sehr viel mein Mann und ich bin eher für Backen und Süßes zuständig, aber ich genieße mittlerweile, weil ich muss viel auswärts essen oder darf viel auswärts essen und tue gerne auf daheim dann was besonderes machen.
0: Okay. Thierry,
1: kurz telefonieren oder schnell
0: eine
2: E-Mail schreiben? Ah, ich bin kein E-Mail-Schreiber, also telefonieren auf oh. jeden Fall. Okay.
0: Letzte Frage und eine Frage, die wir immer stellen, Melissa. Innovation oder Tradition? Ich bin gespannt.
1: Also schon Innovation. Ich bin schon ein, ein Mensch. Ich brauche ziemlich viel Wechsel, immer wieder Neues im Leben. Tradition ist zwar wichtig, aber ich brauche immer wieder, immer wieder was Neues, also Innovation.
0: Ist auch eine gemeine Frage. Ist es eigentlich ein gesunder Mix aus beidem? Ne? Ohne Tradition geht es nicht, aber natürlich mit Blick in die Zukunft. Auf jeden Fall. Okay, dann Dankeschön erstmal für den ersten kurzen persönlichen Überblick und ich würde sagen, wir steigen direkt ein ins Interview. Melissa, du bist ja jetzt schon lange innerhalb der Plansee Group tätig. Kannst du uns vielleicht einen kleinen Rückblick geben deiner Station? Was hast du eigentlich alles schon gemacht?
1: Ja, also ich bin selber fast 30 Jahre schon in, in der Plansee-Gruppe tätig. Ich habe die ersten 18 Jahre für die andere Business Area gearbeitet, also für Plansee Hochleistungswerkstoffe. Ich war zuerst drei Jahre in Reutem Marketing tätig, dann war ich zehn Jahre in Amerika, dann habe ich fünf Jahre lang war ich Geschäftsführerin für das Vertriebsbüro in England. Und dann bin ich zur WNT gekommen. Also da dürfte ich dann fünf Jahre die Füße zuerst das erste Mal bei Zerspannung ein bisschen nass kriegen, da ein bisschen in diese neue Welt äh, eintauchen, was mir viel Spaß gemacht hat. Aber für International Business Development damals zuständig. Habe auch Vertriebsbüros in, in Indien und China für WNT damals aufgemacht. Danach wurde ich gebeten, eine Online-Plattform für Werkstoffe aufzumachen, also ein, ein reines Digitalunternehmen ich wollte die Plansee-Gruppe gründen in München. Das habe ich dann auch gemacht, eine ganz neue Welt. Also wir hatten ein kleines Team von 30 Leuten aus, aus 22 Ländern, und haben dann eine Online-Firma gehabt vier Jahre lang. Und dann bin ich zurück in die Corporate-Welt. Ich war dann die letzten zweieinhalb Jahre für das Pulvergeschäft zuständig, also Global Tanks and Powder ist da auch schon im Seratizit-Vorstand für das. Zuständig. Und jetzt bin ich eben gerade dabei, wieder zur Zerspannung zurückzukehren und im Vorstand äh, diesen Zerspannungsbereich zu, zu übernehmen vom Terry wo ich mich sehr freue.
0: Ja, eine absolut lange Reise und viele Stationen, wie wir gerade gehört haben. Und irgendwie auch immer im englischsprachigen Raum. Das ist wahrscheinlich <lacht> jetzt gerade nicht zu hören, aber du sprichst perfekt Englisch, ne?
1: Ja, will ich hoffen, dass ich nach wie vor perfekt Englisch kann, wäre <lacht> nämlich meine Muttersprache. <lacht> ja, ich bin in England aufgewachsen, da auch äh, habe eigentlich auch da studiert. Ähm, hat zuerst mich in Österreich verliebt als Austauschstudentin in Innsbruck und ähm, wollte nachher nur nach Österreich eigentlich zurück. Das hört man, dass das ziemlich geprägt hat, glaube ich und ähm, hat mich total gefreut dann bei einer österreichischen Firma, eine sehr tolle renommierte Firma auch eine Stelle gleich zu bekommen nach dem Studium. Und the rest is history sozusagen. Ja,
0: und jetzt sind wir hier. Sag doch mal ganz kurz, auf der ganzen Reise, die du gerade geschildert hast, was
1: waren für dich besonders spannende Momente in dieser Zeit? Das ist eine gute Frage, ich meine, es gab natürlich viele spannende Momente, besonders als ich immer wieder neue Sachen angefangen habe, also das waren oft total, totale Wechsel in ganz andere Welten, wo ich mich schnell wieder zurechtfinden musste, aber ich erinnere mich an meinen ersten Großauftrag in, in Amerika, wo ich ganz stolz war, im Bereich Schweißelektroden damals, hat ein Kunde, da waren wir ein paar Monate dran, also ich mit einem bestimmten Kunden, dann auf einmal hatte für eine Million Dollar bestellt über Nacht, das war natürlich eine, äh, ein großer Erfolg für mich damals. Und dann ja die Eröffnung von einem Technical Center kann ich mir erinnern. Das erste hier in, in Kempten war ein wichtiges Ereignis für mich und auch die ähm, in, in Indien und China eben und äh, diese Vertriebsbüros und auch MatMatch waren die ersten Aufträge, was wir da geschafft haben mit dieser Online-Firma. Und vor allem habe ich es einfach geschätzt. Ich, ich liebe das, mit Leuten aus verschiedenen Ländern und Kulturen zusammenarbeiten zu dürfen und und ähm, da gab es viele verschiedene Momente in, 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 in vielen Ländern und mit vielen Leuten, die ich sehr schätze.
0: Ja, klingt absolut spannend. Jetzt hast du auch in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, wie du gerade schon ausgeführt hast. Verrat uns mal ganz kurz, wie unterscheidet sich der Geschäftsbereich Zerspannung vom Bereich Hartmetallpulver? Ist das eigentlich das gleiche, nur ein anderes Thema oder ist es schon unterschiedlich, auch was die Leute angeht, die da so arbeiten?
1: Also die sind natürlich schon eng miteinander verknüpft, weil Hartmetall, also der, der Pulver, ist, ist halt so ein wichtiger Zutat natürlich für für die Zerspannung, für unsere unsere Werkzeuge. Aber der die Welt ist äh, komplett andere. Also beim beim Pulvergeschäft, da geht's um um die Rohstoffversorgung vor allem. Ähm, da habe ich auf einmal mit Minen zu tun gehabt und, und und Schrotthändlern. Ich wollte schon immer Minen besuchen. Mein mein Vater ist Geologe und das fand ich total spannend diese diese Seite. Und da geht es natürlich äh, sehr um die, die interne Versorgung der, der Gruppe mit diesem Pulver und auch einige wichtige externe Kunden. Aber es ist eine sehr beschränkte Welt, muss ich sagen. Also es gibt ganz andere Geschäftsmodelle, aber es ist nicht äh, so komplex an, an sich, auch nicht die Kundenstruktur. Und die Zerspannung, die Welt der Zerspannung ist, ist, ist ganz, ganz anders. Also das ist sehr vielfältig. Da gibt es ja viele tausende verschiedene Produkte, viele unglaublich viele Anwendungen sehr viel Know-how dabei. Sogar die Distributionskanäle sind sehr unterschiedlich. Und uh, diese Vielfältigkeit finde ich sehr herausfordernd und auch sehr, sehr spannend, weil es gibt viele Möglichkeiten, da auch viel zu bewegen.
0: Ja, okay. Das heißt also, du freust dich jetzt auf deine Zeit in der Zerspannung, weil da gibt es verschiedene Herausforderungen, die das Ganze mit sich bringt. Thierry, bei dir ist es kein Geheimnis. Du bist seit 30 Jahren bei Ceratizid, wir haben ja schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, wenn du jetzt Melissa so äh, sprechen hörst, was waren so deine Highlights in den letzten 30 Jahren?
2: Ja, also ich würde sagen, mein erstes Highlight war nach vier Jahren bei bei Serametal damals noch, als der Herr Landers, Landers, der mich ins Büro gerufen hat und hat gesagt, Thierry, willst du den Vertrieb von Cerametal übernehmen? Und äh, ja, ich reise gern und, 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 und Vertrieb ist mal was Neues und kam ich aus der Forschung raus und dann, dann mal in den Vertrieb. Das war so ein, ein erstes Highlight. Dann 2002 natürlich die Fusion, sehr emotionsgeladen. Also wenn man natürlich eigenständig ist und dann auf einmal sich mit jemandem verheiratet, dann, dann ist das was Neues und, und dann kamen viele schöne Momente. Also ich glaube, Highlights war sicher die Expansion, Internationalisierung die wir mit WNT gemacht haben, all die Vertriebsbüros, die wir geöffnet haben. Eins natürlich auch mit Melissa in Indien äh, damals. Dann kann ich mich erinnern, eine erste Pressekonferenz, als wir die Tuning Akademie in Reutte eröffnet haben. Da waren wir froh, dass wir fünf Journalisten hatten, also fünf. Also auf einer Hand konnte man die abzählen und da waren wir alle aufgeregt, ob überhaupt äh, welche kommen würden. Und, und heute auf der letztjährigen, auf der diesjährigen Emo hatten wir mehr als 50, also wir hatten zu viele fast. Ja. Also das ist dann den Weg, den wir gegangen sind. Ein Highlight ist natürlich auch all die M&As, die wir über die Jahre gemacht haben. Jede M&A ist natürlich eine, eine Historie für sich. Die Familien, mit denen wir verhandelt haben, das war immer ganz, ganz spannend. Ja, Und dann das Thema Sustainable Strategie, Sustainability ist, glaube ich, im Moment sicher für mich noch immer ein Highlight. Denn das ist die Zukunft des Unternehmens, die Zukunft auch unserer Generation oder der Kinder. Ja und dann gab es aber auch viele Highlights außerhalb, also die mit Serratizit was zu tun hatten, also wenn wir Group Meetings haben, haben wir ein Group-Meeting gehabt, wo wir mit Heißluftballons äh, geflogen sind mit allen äh, Managing Directors, das war ganz spannend, oder mit De Chevaux gefahren sind, also vier Heavyweight Managing Director, mehr als 100 Kilo, dann an De Chevaux. also das ist dann auch spannend. Und dann hatten wir natürlich ein Sigis Cup, sind wir mit den äh, Führungskräften auch äh, mal segeln gegangen na, und haben eine Segelregatta gemacht in Kroatien, das waren so Highlights und natürlich, man muss auch die Road to Paris natürlich erwähnen, das war auch ein Highlight kein per se beruflicher Highlight, aber irgendwie das ist auch sehr Das ist nicht nur Beruf, es ist man, es ist Leben. Man muss dafür dafür leben. Am wichtigsten war natürlich immer, dass die Leute, die man da begegnet hat. Also ich glaube, alles ohne die guten Leute wäre auch nicht so, so lustig
0: gewesen. Ne? Melissa, jetzt hat der Thierry einiges genannt. Hast du das aus der Distanz dann auch immer betrachtet oder warst du bei allem auch mit dabei immer? Ist ja ein, ein Riesenkonzern.
1: Ja, es ist echt ein Riesenkonzern. Also nein, ich war bei vielen dieser Sachen nicht dabei. Ich war zu vielen den Zeitpunkten ganz woanders eben im, im, im Unternehmen. Aber ich wünsche mir, ich hätte einiges gerade, die, die Segel-Touren <lacht> und so, hätte ich gerne mitgemacht. Und leider konnte ich auch nicht einmal zum Ride to Paris. Ich weiß, das war ein super Highlight, aber ich konnte leider nicht zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, Ride to Paris, haben wir oft schon drüber gesprochen, war phänomenal. Ich habe auch selten so... Also wie soll ich sagen, so ein Vibe erlebt wie bei dieser Veranstaltung. Also das war so eine tolle Community und die Bilder sprechen auch für sich. Wir werden das sicherlich nochmal in die Shownotes packen, dass man sich das vielleicht anschauen kann. Thierry, 30 Jahre viele Highlights, aber die Branche hat sich auch irgendwie gewandelt, sicherlich auf dem Weg. Wie hast du das so wahrgenommen, wie die Branche sich entwickelt hat, seit du mit dabei bist?
2: Ja, ich glaube, es ist in der Branche sind ein, ein, ein paar Sachen. Also ich glaube, das eine ist erstmal, was Serratizit angeht, also wir sind wirklich von der, von der Regionalliga-Position sage ich jetzt mal 25 zur, zur Champions League aufgestiegen. Ne? Also jetzt Nummer 4. Ich glaube, das war natürlich ein, ein, eine starke Entwicklung. Aber innerhalb der Branche, ich glaube, ist etwas immer größer und wichtiger geworden. Oder leider, die Komplexität ist, die steigt jedes Jahr. Die Komplexität durch digital durch Nachhaltigkeit, durch GDPR, andere Regulierungen und, und was heißt das alles, wenn die Komplexität steigt? Das ist, dass die kritische Größe, um für ein Unternehmen um erfolgreich zu sein, die steigt auch äh, jedes Jahr. Und ich glaube, das ist etwas, was wichtig ist. Ich glaube, Gott sei Dank haben wir eine eine Größe, die überkritisch ist, aber es sind viele Unternehmen, die sind da ein bisschen stuck in the middle. Ich glaube, das ist eine eine ganz große Entwicklung, diese Komplexität und diese kritische Größe, die die steigt. Das sind auch Sachen, die in den 20, 30 Jahren nicht so passiert sind, wie ich gedacht hätte. Das heißt, die die Chinesen in der Zerspannung sind da, sind wichtig und werden auch immer besser, aber sie, sie haben noch nicht die die wahnsinnige Durchdringung geschafft. Und ich glaube, da muss man weiterhin dran arbeiten, dass das natürlich wir die zurückdrängen und, und ich glaube, da braucht man und was aber immer geblieben ist in der Branche, dass, dass die Kunden noch immer produktive Lösungen brauchen, dass die noch immer gute Beratung brauchen und dass die immer einen schnelleren Service brauchen. Also viele Sachen haben sich geändert, ein paar Sachen sind aber noch immer genau gleich geblieben, Gott sei Dank. Mhm.
0: Thierry, jetzt bist du ja schon in der Position seit einigen Jahren unterwegs. Kann man da eigentlich Tipps oder Ratschläge für Melissa geben, um Sie so ein bisschen auf die Rolle vorzubereiten. Ist das alles Learning by Doing oder gibt es so ein paar Dinge, die man auf jeden Fall
2: beherzigen sollte? Ja, ich glaube, Melissa äh, kennen uns auch schon seit einiger Zeit und Melissa ist schon länger Zeit im Geschäft. Also irgendwie Empfehlungen oder Tipps zu geben, ich glaube, das, das ist, glaube ich, braucht Melissa sicher nicht. Ich glaube, die weiß, was, was die machen will und, und, und ich glaube, das ist auch ihr, ihre Stärke. Ich glaube, ein, 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 ein Thema, was äh, wichtig ist, einfach immer die Leute mitzunehmen, mit den Leuten zuzuhören äh, und nicht nur den Leuten intern, aber auch den Kunden zuzuhören. Ich glaube, das ist ist etwas, was sehr wichtig ist, dass wir immer ein Ohr haben für den Kunden und uns nicht zu viel intern äh, beschäftigen, uns immer Zeit nehmen, was braucht der Kunde. Und ich glaube, das ist, aber sonst äh, braucht Melissa wirklich keine Ratschläge.
1: Ach, da war ich mir aber nicht so sicher. Ich sage die. Wenn ich sehe, also du hast dann, du bist unglaublich lang schon im Geschäft und auch schon sehr erfolgreich. Und ich glaube, was dich auch eben ausgezeichnet hat, ist wirklich ähm, über die ganzen Jahre jetzt diese Beziehungen besonders extern ähm, auch zu Kunden und so zu wirklich zu pflegen und 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 lang aufzubauen. Und ähm, das möchte ich auf jeden Fall abschauen und, und mitnehmen. Und ähm, ich glaube, diese diese Partnerschaft, diese Konstanz, die externe Kunden von dir schätzen gelernt haben, haben über die Jahre, ist ganz wichtig auch dann fortzuführen und ähm diese weiterhin zu zu, ähm, zu bieten, damit Kunden wissen, dass es genauso weitergeht mit mit Serizizid wie in der Vergangenheit. Aber mhm. ich glaube, ich kann eine Menge abschauen und, und lernen vom Thierry, auch auch wie er immer geführt hat, wie er für Sachen immer gerade gestanden ist, äh, immer Verantwortung übernommen und immer gut in 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 der in der Kommunikation und eben Leute mitnehmen. Und das das möchte ich auf jeden Fall lernen und, mhm. und für mich selber auch mitnehmen. Mhm.
0: Ich stelle mir das gerade so vor, dann gibt es eine Übergabe, aber das ist ja ein so großes Thema, eine so große ja. Verantwortung.
2: Wie sieht so eine Übergabe aus? Die findet sicherlich nicht an einem Nachmittag statt, Thierry. Nein, also ich glaube, erstmal war ja Melissa längere Zeit im Serratizit-Vorstand und dann haben wir ja alle Themen auch gemeinsam diskutiert. Ich glaube, die Leute wissen nicht, wie es in einem Vorstand oder bei uns auf jeden Fall abläuft. Da werden die wichtigen Themen gemeinsam diskutiert. Das heißt, da weiß man über, ich weiß über das Pulver, was da läuft und Melissa weiß über der Zerspannung, was da läuft. Also das ist schon gemeinsam. Also in dem Sinne ist man ja nicht komplett außen vor. Erster Punkt und ich glaube, ich habe mir überlegt, für Melissa machen wir Learning by Doing. Also wir haben dann die Roadshow zu den Kunden gemacht und in jedem Bereich ein paar Kunden besucht, um einfach zu verstehen, was die brauchen, verstehen, was Serratizit denen heute bringt oder was eben noch nicht bringt oder wo es, wo es hapert, damit man an sich wirklich auf dem Terrain und nicht Powerpoints oder, oder irgendwie Slides, da haben wir genügend und Strategy Sets äh, können wir auch machen, aber irgendwie wichtiger war, mir Melissa zu den Kunden zu führen und auch die, die, diese Beziehung mit zu übergeben, um zu sehen, wie tickt der Markt. Hm? Mhm.
1: Ja, für das bin ich wirklich extrem dankbar. Also Das war eine tolle Einführung. Jetzt war anstrengend die letzten Wochen da, die ganzen Reisen, aber wirklich super. Und da kann ich mir wirklich ein Bild von diesen Kunden, von diesen Firmen machen und äh, man hat sich über ein Abendessen oder Mittagessen auch schon ein bisschen näher kennengelernt, also war war sehr wertvoll für mich.
0: Und wie haben die Kunden dann letztendlich reagiert, als klar war, dass es einen Wechsel im Vorstand gab? Thierry, gab es da direkt Feedback? Positiv wie negativ?
2: Ja, ich glaube, die Kunden waren nicht so überrascht, weil, weil natürlich es war auch klar nach der äh, Mehrheitsübernahme, dass das irgendwie ein Wechsel vorhersehbar war und, und auch an sich geplant war. Also ich glaube, in dem Sinne war es für die keine Überraschung. Trotzdem sind ein paar nervös. Ja, ich glaube, die, die fragen sich ja zwischen diesen Private-Label-Geschäft und, 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 und dem Direktgeschäft, äh, wird das weiter Level-Playing-Field sein? Und ich glaube, das haben wir uns ja vorgenommen und Melissa wird das sicher weiter so führen. Aber ich glaube, da sind schon ein paar nervös, weil die, 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 die waren einfach gewohnt, dass es immer der gleiche war, der zu denen kommt und jetzt kommt auf einmal jemand anders und und, und. aber ich glaube, dass das wird sich schon gut entwickeln.
0: Ja, so ein Wechsel, der bringt natürlich auch immer große Chancen mit sich. Äh, Melissa, welche Erwartungen haben die Kunden jetzt an dich? Haben die schon konkrete Erwartungen an dich gestellt? Oder kann man das schon so zwischen den Zeilen lesen?
1: Wie gesagt, ich glaube, wichtig ist einfach diese, diese Konstanz für die Zukunft. Und die wissen, dass wir nach wie vor ein, ein beständiger, beständiger Partner für sie ist und nach wie vor vorhat, die gleichen Produkte, die gleichen Schwerpunkte ähm, zu, zu legen und dass keine riesige Veränderung jetzt kommt. Und das mhm. möchte ich auf jeden Fall auch vermitteln.
0: Dann, dann lass uns doch vielleicht nochmal so ein bisschen auf das große
1: Ganze blicken. Wie seht
0: ihr die aktuelle Lage für den Wirtschaftsstandort Deutschland und für eure Kunden? Blicken
2: wir in eine rosige Zukunft, Thierry, was würdest du sagen, Bauchgefühl? Ja, es wird nicht einfacher in Deutschland. Ich glaube, das ist klar. Während Jahren war Deutschland eine Lokomotive in Europa und, und, und mittlerweile ist es ja an sich eher ein Sorgenkind von Europa. Auch das Thema Automotive, also mit der Immobilität, e ist natürlich ein großes Thema. Und ich glaube, man kann negativ in die Zukunft schauen. Aber ich sehe es nicht so negativ, weil ich denke, Deutschland hat auch eine richtige Chance. Und die Chance ist das Thema Nachhaltigkeit. Und da muss man einfach sagen, wenn wir es fertigbringen, in Deutschland das Thema Nachhaltigkeit äh, richtig umzusetzen ne? und, und, und irgendwie den CO2-Footprint unserer Produkte und unserer äh, irgendwie zu verbessern, dann hat auch Deutschland wieder eine gute Chance. Aber die, da muss die Politik ein bisschen auch äh, unterstützend äh, mithelfen. <lacht> Melissa, wie siehst du es?
1: Ja, ich, ich, ich sehe es ähnlich. Also diese Themen, die in Deutschland nicht so einfach war, Die letzten äh, zwei, drei Jahre Energie natürlich. Also Energiekosten sind wahnsinnig gestiegen. Ähm, jetzt wird die Regierung langsam was machen, aber das ist auch eben ein bisschen ein Thema, das solche Hilfe oft ziemlich lange braucht, dass, dass Deutschland bekannterweise schon recht bürokratisch noch ist, äh, ein bisschen langsam, wenn es so um Themen wie, wie Digitalisierung oder, oder Weiterentwicklung von, von Fachkräften und so ging. Das sind Themen, die, die Deutschland schon adressieren muss, ähm, da, damit es weiterhin hier attraktiv bleibt und Firmen auch, die, die viel Energie brauchen und viele Leute beschäftigen, dass, dass die wirklich hier bleiben und, und dass Deutschland weiterhin für sie wichtig ist.
0: Thierry, du hast gerade schon gesagt, natürlich großer Hebel ist die Politik. Was könnte die Politik in Deutschland für die produzierenden Unternehmen denn tun, damit Deutschland tatsächlich attraktiv bleibt? Weil Bürokratie ist ein großes Thema. Haben wir im letzten Podcast schon mal besprochen. Ich glaube, da
2: könnte man ein bisschen reduzieren, oder? Ja, ich glaube, das wäre der einzige Ratschlag, den ich der Politik geben würde. Weil das andere ist Politik und da halte ich mich lieber raus. Aber äh, das Ganze ein bisschen einfacher zu gestalten. Ich glaube, weniger bürokratisch, weniger ja, also ich glaube, das wäre hilfreich. Der Rest muss einfach, das ist eine politische Entscheidung, das müssen die halt entscheiden.
0: Und was würdet ihr sagen, was können jetzt Hersteller wie ihr von Präzisionswerkzeugen für ihre Kundentum, um den stetig steigenden Kostendruck auch ein bisschen entgegenzuwirken? Hat man da überhaupt Möglichkeiten? Gibt es da Maßnahmen, Melissa?
1: Ja, ich meine, wir können weiterhin natürlich mit innovativen Lösungen helfen und ich sage bewusst nicht nur Produkte, sondern auch wirklich Lösungen für Kunden. Da ist etwas, wo wir, glaube ich, historisch auch stark und gut sind, wirklich in der technischen Beratung ganz nah am Kunden. Weil es geht nicht nur darum, tolle Produkte zu bieten, sondern wirklich dem Kunden den besten Rat zu geben, was er einsetzt und wie und, und wer die Sachen am besten machen kann. Also ich glaube, da sind wir stark und sollten in der Zukunft auch stark bleiben also ganz nah am Kunden. Digitale Lösungen sind natürlich wichtig, damit wir unseren Kunden helfen können, schneller selber voranzukommen und ja auch kostengünstiger, besser zu, zu produzieren selber. Und schließlich liegt es an uns auch, möglichst wirtschaftlich und, und, und gut und günstig zu produzieren, damit wir auch möglichst gute Produkte äh, zu den besten Preisen unseren Kunden bieten können. Mhm.
2: Ja.
0: In einigen Bereichen gibt es noch einiges zu tun ne, für die Zukunft. Ich habe letztens, und da kommen wir direkt zum nächsten Thema, einen Chart gesehen. Die erfolgreichsten CEOs weltweit, ich glaube, das waren so 20, darunter nur eine Frau. Melissa, wie siehst du die Entwicklung aktuell im Bereich Female Leadership? Ich finde das ein total wichtiges Thema, aber so richtig angekommen sind wir da noch nicht. Ne? Dann haben wir noch ein bisschen Hausaufgaben zu machen.
1: Also in, in unserer Firma in der in der und in der Planzee-Welt sind wir eindeutig noch nicht angekommen, also das ist da haben wir wirklich viel zu tun. Also ich bin das sehr gewohnt, die letzten 30 Jahre immer die einzige Frau oder eine der wirklich wenigen Frauen in verschiedenen Kreisen zu sein. Und das, das muss sich aus meiner Sicht ändern, besonders hier in Europa. Also es gibt andere Länder, die auf jeden Fall äh, viel weiter fortgeschritten sind. Gerade ich habe auch davon profitiert, glaube ich, dass zehn Jahre meine frühen Karriere ähm, in Amerika waren. Da gibt es viel mehr Frauen, die auch Vollzeit weiterarbeiten und auch konsequent gefördert werden. Sogar in Ländern wie, wie China, da sind 38 Prozent der Führungskräfte in der ersten, zweiten Ebene in China sind schon Frauen. Hier in Deutschland sind es knapp 28 Prozent. Ja, die, die sind aber Länder, wo, wo Frauen nicht oft daheim bleiben, nur mit den Kindern, also die die tatsächlich wieder arbeiten gehen und oft in Vollzeitbeschäftigung auch. Weil Frauen müssen auch bereit sein, sich einzusetzen, glaube ich, und das auch wollen. Aber ich finde es super wichtig, weil schließlich gibt es unglaublich viele gute, ausgebildete Frauen. Und ich habe oft gesehen, wie wir ganz viele tolle Leute, tolle Arbeitskräfte verlieren, gerade wenn sie dann irgendwann Familien kriegen und so und in der in nächste Phase kommen und dann den, den Anschluss verlieren. Ich glaube, da, da geht uns viel verloren und ich glaube, es ist auch wichtig, einfach die Mischung macht. Also alles Frauen wäre auch nichts aus meiner Sicht. <lacht> das kann ich auch bestätigen. Aber die Mischung ist wichtig und ich muss sagen, in, in meinen Jahren bei dieser digitalen Startup bei, bei Match hatten wir ungefähr 50-50 mhm. und das war ganz interessant zu sehen, weil Frauen bringen schon einfach eine andere Perspektive, also die haben oft andere Ansichten, oft andere Intuition, muss ich sagen manchmal, Ein anderes Gefühl vielleicht für Menschen und es ist einfach dieses Abwägen von, von, von beiden Perspektiven und ich glaube, die Mischung macht es und es ist ganz wichtig und ganz gesund für Unternehmen. Also wir müssen was machen wir müssen auch flexibel genug sein, dass Frauen den Einstieg wieder finden, auch wenn sie wenn sie Familien haben und, und wieder die Möglichkeit haben wieder wieder reinzukommen, aber die müssen sich auch trauen. Also ich glaube, wir müssen Frauen auch ermutigen, sich zu trauen, Verantwortung zu übernehmen. Ich würde mich sehr freuen, wenn, wenn, wenn der Frauenanteil in nächster Zeit steigen würde und das sehe ich auch als als Ziel auch für mich. Wir müssen auch Frauen sehen und auch gezielt befördern. Das liegt auch an uns. Jetzt habt ihr ja gerade schon mal China und
0: USA in die Waagschale geworfen. Da gab es jetzt auch einige Akquisitionen.
1: Warum gerade diese Unternehmen in diesen Ländern, Melissa? Wir sind eben zwei Gebiete, wo wir wirklich wachsen wollen, wo, wo die Märkte auch wachsen. Und wir sind traditionell, gehen wir eher von Europa aus. Wir sind hier in Europa stark, wollen auch stark bleiben. Aber wenn wir wachsen wollen, müssen wir äh, wirklich stärker in, in Amerika und, und in China und, und Asien wachsen. Mhm. Diese neuen Akquisitionen, die sind beide im Vollhardmetallbereich, der auch wächst. Dann wo wir auch mit wachsen wollen. Das sind in amerika mit Acceleron, das ist gezielt jetzt am ähm, Aerospace Industry, also da, da sehen wir Acceleron als, als, super Türöffner drüben. Die haben viele gute Kontakte an Produkte und ein, ein Service für Sonderwerkzeuge, was uns da sehr zugutekommen wird, glaube ich. In China, ähm, mit der jetzigen politischen Situation, glaube ich, muss man viel mehr China für China auch sehen. Und es war uns wichtig, dass wir in der Lage sind, in, in China dann mehr voll werkzeuge ähm, selber, selber zu produzieren, um, um drüben auch zu verkaufen. Und das sehen wir auch als, als ganz wichtiger Schritt und, und freuen uns sehr, dass das jetzt geklappt hat.
0: Mhm. Thierry, du hast das ja eben schon mal ganz kurz erwähnt, ähm, Durchdringung Chinas ist noch nicht so, wie eigentlich vermutet. Wie würdest du sagen, entwickelt sich der Markt in Europa im Vergleich zu den Absatzmärkten in China und den USA? Müssen wir noch eine Schippe drauflegen oder ist das alles so ganz gesund, wie sich das gerade anfühlt?
2: Ich glaube, im Moment ist mal was, was Neues. Also irgendwie, Europa ist im Moment nicht super, aber auch nicht grottenschlecht, muss man ehrlich sagen. Amerika ist an sich ein letztes oder dieses Jahr eher ein gutes Jahr gewesen. Aber was Neues, das ist mal, China hat dieses Jahr unglaublich gelitten. Also es ist nicht nur im, im Bausektor, aber insgesamt also ist der chinesische Markt dieses Jahr zurückgegangen und das haben die Chinesen, das hatten wir ja nicht in China und, und die haben immer die Krisen äh, super gemeistert, aber dieses Mal stecken die schon in einem in einem Loch und, 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 und es, es, es dauert, bis der Markt sich erholt und das kennen die Chinesen nicht, was aber dann meines Erachtens vielleicht bedeuten könnte, dass die umso mehr auf den Export drängen und dann das Thema, die Durchschringung in Europa auf einmal dann höher wird, weil die wirklich jetzt Kapazitäten haben und Überkapazitäten haben, um einfach nach Europa und USA zu gehen. Also in dem Sinne kann das schon eine Auswirkung auf Europa haben. Aber chinesischer Markt im Moment relativ schwach.
0: Und wenn wir jetzt auf die Branche schauen, Melissa, wo denkst du, gibt es die größten
1: Wachstumspotenziale? In welchen Bereichen? Ich glaube ganz klar, der, das größte Potenzial sehen wir in, in Aerospace in den kommenden paar Jahren. Der Flugzeugbau hat wieder ziemlich zugenommen in, in letzter Zeit. Wir sind noch nicht auf, auf Pre-Covid-Level. Also ist, es ist natürlich stark runtergegangen die letzten paar Jahre, aber dieser Sektor boomt im Moment. Und, und da sind wir auf jeden Fall gut positioniert, da mitzumachen. Energie ist auch ein wichtiger Sektor, auch besonders in Renewables mit Blades und so. Solchen Produkten sind wir auch wichtig im Geschäft. Und äh, der Bereich Automotive wird nach wie vor wichtig bleiben. Der Verbrenner ist, glaube ich, lang, lange nicht tot. Und Hybridfahrzeuge werden gebaut und die sind für den Werkzeugkonsum besonders gut. Ja. Auch im, zum Thema E-Mobilität in, in Zukunft wird man trotzdem Werkzeuge brauchen. Also auch ein, ein wichtiges Segment, finde ich.
0: Ja, okay. Wie sehen denn deine nächsten Schritte als Vorständin aus? Gibt es ein Thema, das dich besonders
1: stark beschäftigt, was du sofort angehen möchtest? Ja, das ist eine interessante Frage. Also für mich, glaube ich, gibt es drei Themen, die die wichtig sind. Das erste Thema haben wir schon mehrmals erwähnt heute. Also das Thema Nachhaltigkeit ist ganz sicher für die Serotizid jetzt und in der Zukunft wichtig. Und da sind wir gut positioniert. Da wollen wir führend sein in der in der, in der der industrie Da wollen wir Nummer eins sein. Und ich glaube, wir haben tolle Schritte gemacht jetzt mit dem ersten Product Carbon Footprint. Und Nachhaltigkeit ist, ist so ein breites Thema. Wir müssen auch... Ein unser co 2 footprint reduzieren. Wir sind super positioniert mit mit Recycling, mit, mit einem Zinkprozess, was man ein Low-Carbon-Pulver und, und, und Produkte dann produzieren können. Also das, das Thema will ich mir auch noch auf, auf die Fahne auf jeden Fall schreiben und und, und, und weiter voranschreiten. Auch wenn es um Attractive Employer geht, um, um nachhaltige Praxen in, äh, im Allgemeinen. Das ist ein sehr breites Thema. Ja. Äh, ein zweites Thema ist unser Brand einfach zu, zu steigen. Auch Ich glaube, wir haben die letzten Jahre sind wir sehr gewachsen als Serratistit, aber oft im, im Hintergrund mit vielen, mit Private Label und in, in vielen ähm, Bereichen, die vielleicht nicht so offensichtlich waren. Und ich glaube jetzt in den nächsten Jahren haben wir eine große Chance, wirklich Seretizid groß zu machen. Und wir sind in, in Europa viel bekannter als vorher, aber äh, sonst über Europa hinaus noch nicht so. Mhm. Und das möchte ich gemeinsam mit dem Team auf jeden Fall äh, die, unser Serratistit Brand viel, viel größer und wichtiger machen. Und das dritte Thema haben wir auch schon erwähnt, dieses Thema von Frauen das ist mir tatsächlich auch ein großes Anliegen. Und ich glaube, das ist auch wichtig in, in meiner Position. Ich, ich habe ähm, eine Chance, da wirklich auch was zu bewegen. Das möchte ich auch tun.
0: ja Auf jeden Fall. Jetzt hast du gerade ganz kurz schon mal PCF erwähnt, also Product Carbon Footprint. Ähm, Gibt es auch schon eine Podcast-Episode zu und Infos dazu packen wir auch gerne noch mal. In die Shownotes. Jetzt hat der Thierry ja eben schon mal ganz kurz gesagt, Ceratizid ist aktuell Nummer vier in der Branche weltweit. Ihr wollt natürlich äh, auf dem Bronzeplatz. Was müssen wir tun, Melissa, um letztendlich dann vielleicht auf Platz 3 zu kommen oder vielleicht auch mal auf Platz 2?
1: Ja, ich glaube, wir müssen uns eben auf unser, unser Brand eben konzentrieren und schauen, dass uns Leute wirklich besser kennen und dass wir dann wirklich ein vertrauter Partner werden, auch für, für richtige Großkunden. Ich glaube, dass in, in diesem Thema Nachhaltigkeit da viel Musik drin ist und das ist eine Chance, eben nicht nur Nummer drei anzustreben, sondern wirklich Nummer eins in einem Thema. Und ich bin überzeugt, wir werden weiterhin durch Akquisitionen auch wachsen müssen, weil rein organisch werden wir auch zulegen. Aber wir werden schon schauen, wo wir uns weiter schmücken können und, und wie wir unser Geschäft dann ähm, auch mit Akquisitionen besonders in diesen Gebieten in den USA und, und Asien, wo wir uns da weiter stärken können. Mhm. Lass uns doch
0: einfach mal rein fiktiv in die nächsten zehn Jahre blicken oder auf die nächsten zehn Jahre blicken. Was glaubst du, Melissa, wo stehen wir mit Ceratizid in zehn Jahren
1: also ich bin überzeugt, in, in zehn Jahren sind wir schon lang irgendwo auf dem Podium. <lacht> also dass wir nicht mehr um Nummer drei ringen, sondern dass wir unter den Top drei auf jeden Fall sind. Dass wir ein Top-Premium-Brand sind. Also das, glaube ich, muss unser, unser Anspruch sein. Ein globaler Brand, nicht nur in Europa bekannt. Und ich glaube, dass diese Grundwerte, die wir haben, wäre schön, wenn, wenn sie sich auch bei, bei Kunden wirklich widerspiegeln würden, dass wir irgendwann, dann wirklich ein, ein Brand sind. Easy to deal with und loved by customers wären, wären für mich wichtige Sachen. Also ich glaube, diese Werte, die wir haben von langfristig denken, wirklich stark in der, in der Beratung, starke langfristige Beziehungen und, und, und Partnerschaft und auch unsere Familienwerte, dass, dass wir das weiterhin auch in der, in der Kundenberatung und Kundenhilfe, dass Leute das spüren und, und dass uns das absetzt von, von anderen, wie vielleicht nur Quartal zu Quartal leben müssen, und immer nur auf Profit schauen. Also ich glaube, wir können ein, ein Brand sein, was, wo, wo Leute einfach sehr gerne mit uns zusammenarbeiten. Genau, um,
0: um diese Ziele zu erreichen, das geht natürlich nicht ohne die Mitarbeiter von Ceratizid. Hast Absolut. du vielleicht noch eine Botschaft, Melissa, an die Mitarbeiter für die nächsten zehn Jahre und folgende?
1: Ja, also ich kann nur sagen, ich freue mich total auf die Reise jetzt. Ich freue mich sehr, wieder in, in der Spannung ähm, dabei zu sein. Wir haben ein, ein tolles Team und viele tolle Produkte. Also ich bin nach wie vor begeistert, besonders von den ganzen Talenten, die wir haben. Und ich freue mich sehr, mit denen gemeinsam Chancen zu nutzen und ähm, den äh, Erfolgskurs zu bestreiten in den kommenden Jahren.
0: Okay.
2: Thierry, famous last words. Du hast das Wort. Ja, ich würde sagen, Ceratizit ist eine wunderbare Firma. Ich glaube, äh, getragen durch die Mitarbeiter, getragen durch die, diese Werte, die wir haben, Fighting Spirit, Creativity, Teamwork und Long-Term-Thinking und ich äh, denke, dass die Werte so verankert sind, dass äh, die nächsten zehn Jahre genauso wundervoll sein werden. Ich freue mich für die für die junge Generation, die jetzt das Ganze übernimmt. Und ich denke auch, dass äh, trotz der Schwierigkeiten am Markt, dass äh, trotzdem eine sehr gute Zukunft auf Seratizid weiterhin äh, zusteuert. Und in dem Sinne, ich glaube, einfach daran glauben und immer weiterhin kreativ und entrepreneur sein. Ich glaube, das äh, wünsche ich wirklich der ganzen Mannschaft. Okay.
0: Das waren die letzten Worte von Thierry Wolter, zumindest bei uns im Podcast. Eine Sache dürfen wir allerdings nicht vergessen, jeder Gast in unserem Podcast darf sich auch noch einen Song wünschen für unsere Ceratizid Innovation Playlist auf Spotify. Da haben wir mittlerweile einen ganz bunten Mix, also vom Schlager bis Metal und Rock und ich weiß es nicht, Hip-Hop ist alles dabei. Melissa, hättest du einen Song, den du gerne beistellen möchtest?
1: Ich werde jetzt nicht mit klassisch anfangen, das wäre <lacht> vielleicht nicht so angebracht. <lacht> Aber ja, es, es gibt ein Lied schon äh, von 2016, äh, das war damals ganz ganz bekannt, das war das Thema von der Euro-Fußball-EM damals, mhm. dieses Song This One's For You. Und da gefällt mir einfach dieser Text, wo da, da steht, we're in this together, we won't surrender, there's no standing down and uh, we want to continue to break new ground. Und das sind einfach Sachen die ich finde, die, die zu uns passen. Wir können das nur gemeinsam schaffen in Zukunft. Und ich freue mich total auf die Herausforderung und bin überzeugt, wir können gemeinsam wirklich erfolgreich sein, auch in Zukunft.
0: Okay. Für
1: Packen wir auf die
2: Playlist. Thierry, dein Song. Ja, also es war an sich sehr einfach. Ich habe natürlich einen Song von Queen genommen und The Show Must Go On. Also hey. irgendwie, es geht weiter. Also passender könnte es nicht sein. Großartige Band,
0: großartiger Song und auch ein schönes Ende für unseren Podcast. Packen wir natürlich auf die Playlist Queen, The Show Must Go On. Ich sage großes Dankeschön an Melissa, alles Gute für die Zukunft. Wir werden uns sicherlich das ein oder andere Mal noch sehen. Thierry, für dich natürlich auch, alles Gute. Und ich hoffe, wir sehen uns auch nochmal an anderer Stelle wieder. Oder hören und danken. Wir sind am Ende der heutigen Podcast-Episode und gleichzeitig der letzten Episode in 2023 angelangt. Und jetzt großen Spaß gemacht, mit Melissa und Thierry über die Zukunft von Ceratizid sprechen zu dürfen. Wie gehabt, sollte euch unser Podcast gefallen, gerne weiterempfehlen und auf den gängigen Streaming-Portalen eine positive Bewertung dalassen. Solltet ihr Ideen haben für Themen oder spannende Talkgäste, schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools.ceratizid.com. Ich wünsche euch ein paar entspannte Feiertage, freue mich schon auf den nächsten Podcast. Bis dahin, bleibt gesund, tschüss und bye bye.